0: Prevenir ou remediar? Qual dessa será a melhor opção dentro da medicina veterinária? Eu sou a Nora Munhoz, médica veterinária, sua colega, e hoje eu vim te ajudar nessa. Bom, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de como que eu aprendi o que era prevenção dentro da medicina veterinária. Eu não sei você, mas eu, na minha faculdade, na Universidade Federal do Paraná, não vi absolutamente nada sobre prevenção. Nada. A gente nem falava nessa palavra. A gente falava, assim de cuidados essenciais, vacinação, desverminação, mas também muito de levinho. Agora, o que a gente sabia mesmo, o que a gente aprendia mesmo, era remediar. Veterinário bom era veterinário que resolvia todo tipo de pepino. Quanto maior o pepino e mais rápido o veterinário soubesse resolver, melhor era o médico veterinário. Eu fui criado dentro dessa é, crença dentro da medicina veterinária. E aí, muitos anos depois, quando eu fui fazer meu estágio obrigatório na Unesp, em Jabuticabau, lá eu ouvi falar na palavra prevenção com muito mais constância. Fiquei muito feliz, porque aquilo fazia muito mais sentido pra mim. Eu já estava bem desgostosa da medicina veterinária, eu tinha já até desistido de ser veterinária. Quando eu cheguei no estágio obrigatório, eu já tinha ficado de 5 a 6 anos trabalhando com medicina veterinária, dentro do hospital veterinário e em vários estágios que eu fiz. Então era muita morte, muito internamento, muito sofrimento, muitos clientes chorando, muitos clientes simpáticos, muitos clientes bem desagradáveis. E isso tudo foi me deixando muito descontente. Fui me sentindo desvalorizada, eu fui percebendo que aquilo não me deixava feliz, eu não era aquela médica de bichinho que eu tinha entrado dentro da faculdade né, com esse desejo, eu estava bem amargurada com a medicina veterinária. Antes de me formar, eu já tinha desistido. E aí, quando eu fui para o meu estágio obrigatório e ouvi falar da prevenção, nossa, parece que um mundo se abriu. Eu descobri que aquela médica de bichinho poderia acontecer. Talvez não no Brasil, porque a gente não ouvia falar de prevenção. Então... Do jeitinho deles, naquela época, eles já faziam um bom trabalho de prevenção. Eles falavam com os clientes, eles explicavam as possíveis doenças da raça, as possíveis doenças da idade que aquele bichinho se apresentava. Eles se preocupavam em clinicar o problema, mas avisar que havia como prevenir para que isso não voltasse a acontecer. Então, se a gente medicava uma gastrite, a gente avisava o que tinha causado essa gastrite e como evitar para não acontecer de novo. Se pegava, é, de repente, alguma virose, é, tratava a virose e ensinava a pessoa a não deixar essa virose acontecer de novo e por aí vai. E aquilo me deixou muito empolgada com a medicina veterinária de novo. Eu voltei radiante da faculdade, terminei meu TCC falando que eu estava desistindo da medicina veterinária, mas que se um dia ouvissem falar de mim, iam ouvir falar da normética veterinária preventiva. E aí, dois anos depois, eu abri o meu consultório dentro de um shopping. Então, eu tinha acesso a cães pequenos de dentro de apartamento. Ou até cães grandes de dentro de apartamento também. E ali eu pude começar a fazer a minha experiência de prevenção. Eu comecei a ajudar os clientes a prevenir doenças antes que elas acontecessem. Ou eu já chegava com o um animalzinho doente, tratava e depois eu não deixava essa doença acontecer novamente. E ali se foram 18 anos trabalhando com medicina veterinária preventiva de verdade. Infelizmente, a gente não tem isso nas faculdades, a gente não tem pós-graduação, a gente não tem nada é, que fale só sobre prevenção. Então, já que eu adquiri essa experiência assim, né, de longa data de 18 anos, eu decidi dividir um pouquinho com os colegas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é o malefício de ser um veterinário clínico de trabalhar somente com remediar, que é a grande maioria do Brasil hoje, né, dos veterinários colegas que fazem isso. Na minha opinião, é isso que causa grande depressão nos colegas, grande desistência, o maior número de veterinários desistindo, porque chega uma hora que cansa. A gente luta, né, para trabalhar com saúde, a gente trabalha na área da saúde, mas o que a gente recebe é só doença, doença, doença. Cachorro chegando em último estágio, Cachorros que não precisavam morrer morrendo, é, a gente se sentindo mal porque, no fundo, o veterinário se cobra muito. O veterinário quer saber se ele não poderia ter feito ainda melhor. Será que se ele estudasse mais numa pós-graduação? Será que se ele tivesse um conhecimento a mais, ele poderia ter salvado aquele bichinho? Aquela raiva que dá dos tutores, a gente acaba julgando os tutores, pensando que eles não deveriam ter deixado a situação chegar até o ponto. Essa mistura de sentimentos faz com que a maioria dos veterinários acabe desistindo mesmo, cansando e ainda por cima ganhando pouco para passar por tudo isso. De repente está lá recebendo 80, 100 reais num plantão, chega um cachorro em último estado que já estava vomitando há uma semana, com diarreia há uma semana, ou um estágio de doença ou de câncer avançado, e aí o veterinário se sente impotente porque realmente diante daquele quadro não tem muito o que fazer e aí depois você vai ver que você passou uma madrugada inteira tentando salvar a vida de um bichinho que provavelmente já não tem mais jeito, acaba perdendo o bichinho, tem que dar essa notícia para a família, passa né, mal, fica pensando se não podia ter feito mais alguma coisa, e ainda vai lá e recebe um, um valor baixo por esse plantão, enfim, é uma somatória né, de coisas ruins. É claro que nós precisamos de médicos veterinários clínicos, os melhores, os que resolvam problemas graves. Isso é maravilhoso, isso é uma missão e isso é uma benção. Existe claramente é, vários veterinários que estão prontos para isso e que nasceram com essa missão, e está tudo bem. Mas, quando um veterinário consegue fazer o equilíbrio entre a prevenção e o remediar, aí é o perfeito. É o veterinário que consegue pegar o um problema, resolver esse problema, mas já avisar ao proprietário que tem como prevenir. E é por isso que quando eu falo de prevenção, não estou falando de cuidados essenciais. Cuidados essenciais, antipulga, vermífugo, quantidade de ração, isso é muito essencial. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de mais de 60, 70 ações de prevenção que vão evitar que o um bichinho fique doente sem precisar, ou se ele já está doente, que vai é prevenir a piora desse quadro esse animal ficar tendo problemas de pele cronicamente é, problemas intestinais cronicamente alergias cronicamente a gente sabe que tudo que é crônico acaba com o organismo do animal o proprietário acaba muitas vezes desistindo do tratamento, ele não vai vendo resultados, ele acaba se desmotivando e acaba realmente largando mão do bichinho. O bichinho vai fica naquele estado bem ruim e isso pra, vai desgastando. Então, o um veterinário que também é preventivo, ele consegue fazer um equilíbrio na vida dele. E quando o um veterinário trabalha só com prevenção e ele consegue fazer uma consultoria preventiva, essa, essa sensação de, de fazer uma consultoria preventiva é muito maravilhosa. A gente fica durante uma hora e meia falando para Dona Maria só dos benefícios, só de cuidados que ela vai ter com o Bob, que está bem, está abanando rabo, está feliz, e a gente só vai fazer com que ele continue abanando rabo feliz. A gente vai cuidar de todo o manejo desse bichinho, então isso deixa a gente muito feliz, traz aquele veterinário que queria ser médico de bichinho de volta. Essa sensação de poder realmente ajudar um animal, ajudar a Dona Maria é incrível. Então, eu acho que não existe essa escolha entre prevenir ou remediar. Existem só os veterinários preventivos, existem só os veterinários clínicos, mas o ideal mesmo é que a gente amplie a nossa voz da prevenção e que a gente seja veterinários clínicos e preventivos. Assim a gente resolve quando tem que resolver, faz o equilíbrio entre dar ou receber, se sente mais valorizado e trabalha mais com vida. De vez em quando vai acontecer uma morte? Vai. Os bichinhos de prevenção também vão morrer? Vão, eles vão ficar bem velhinhos e vão morrer. Mas quando a gente perde um paciente para é, assim idoso que é preventivo, eles normalmente vão com muita paz. Eles já estão sendo observados a cada seis meses com check-ups. A gente consegue ir é, segurando sintomas de doenças que normalmente vão acontecer. Então, realmente ter essa sensação de ver os bichinhos vivendo 15, 16, 18 anos com qualidade de vida, tem gatinhos vivendo 24, 26 anos com qualidade de vida, é muito maravilhoso. Então, é, eu acho que não existe certo e errado. Não é que trabalhar só com prevenção seja maravilhoso, trabalhar só com clínica seja maravilhoso. Eu acredito mesmo que o ideal é fazer o equilíbrio entre os dois. Quanto mais um especialista é preventivo, um especialista, por exemplo, de fisioterapia, de acupuntura, de medicina integrativa, ou ainda um neurologista, um ortopedista, então os dermatologistas, enfim. Todas as áreas de especialidade, quando trabalham junto com a prevenção, elas fidelizam aquele cliente que só vinha quando tinha pepino. Então, cansa você ficar esperando um paciente que vem agora, daí volta daqui a um ano e meio, dois, aí volta daqui a dois, três anos, sempre com pepino, sempre repetindo o ciclo. Ou, às vezes, nem volta mais. A prevenção unida às especialidades é uma maravilha. O cliente fica fixo, ele fideliza com aquele especialista ele só quer a ajuda daquele especialista, mesmo que o problema da especialidade esteja resolvido, ele mantém as consultas preventivas com esse veterinário. E isso, claro, aumenta o faturamento e a qualidade de vida desse veterinário que trabalha com prevenção. Então, assim, são muitos benefícios que a gente tem. Eu ficaria aqui horas falando é, dos, dos resultados dos meus alunos, que hoje são especialistas e preventivos, que são clínicos e preventivos, e a gente tem uma grande leva de veterinários que se formaram em outras áreas, deixaram de ser veterinários, voltaram a ser veterinários e que preferem trabalhar absolutamente só com prevenção, que é super possível. Vai da missão de cada um. Nós temos cirurgiões preventivos. O cirurgião que antigamente era aquele, aquela pessoa que só ficava dentro do centro cirúrgico, não via a Dona Maria, não sabia do Bob, acabava ficando assim realmente só dentro do centro cirúrgico. Se ele quer voltar a ser médico veterinário de bichinho, ele pode através da prevenção. Então, ele trabalha com uma coisa super gostosa, que é a consultoria preventiva, e faz a missão dele, que é ser um ótimo cirurgião. A gente pode perfeitamente fazer a associação dessas especialidades com a prevenção. O que eu diria que acontece hoje, que pra mim é o jeito errado, é só o veterinário clínico. O veterinário clínico que fica trabalhando com morte, com pacientes que chegam em último estado, que não conseguem educar a sua clientela para que ela seja preventiva, porque existe um passo a passo para que a gente consiga isso. Um veterinário clínico preventivo leva exatamente um ano para girar a clientela e fazer com que em um ano é, os problemas clínicos diminuam e os problemas preventivos comecem a aparecer. Porque, sim, por mais que a gente implemente a prevenção, nem sempre a Dona Maria vai fazer exatamente tudo o que é necessário. Mas qual é a vantagem de entrar com prevenção? Um tutor preventivo que está ciente do que possa acontecer, qualquer probleminha que apareça com o bichinho, ele corre no veterinário que ele fidelizou, que é o preventivo, para saber o que está acontecendo. Então, um probleminha de olho, um probleminha de ouvido, um probleminha de pele, ele corre no veterinário. Ele já não é aquele tutor que espera chegar no último estágio para levar. E isso muda a carreira dos colegas, muda completamente. Viver desses probleminhas é outro nível de preocupação, é outro nível de estresse. É, esses veterinários não vão se deprimir, não vão se sentir desvalorizados, vão se sentir autoridade com as suas famílias. A gente tem vários veterinários hoje que trabalham com clínica e que acabam não tendo uma harmonia dentro de casa, porque acabam não ganhando muitas vezes o que é preciso, ou trabalham muito, ganham o que é preciso, mas também passam o dia inteiro fora de casa, não tem qualidade de vida nenhuma, chegam chateados porque perderam um paciente, ou porque atenderam algum paciente em estado muito ruim, e isso vai acabando com a harmonia da família e dos familiares. Então, quando a gente tem um veterinário que trabalha com prevenção, esse veterinário, ele é feliz, ele chega mais contente do trabalho, ele trabalha menos, ele tem mais qualidade de vida, ele é mais valorizado. Então, a prevenção, ela ajuda muito no equilíbrio até de bem-estar do médico veterinário. Ele volta com aquela sensação de ser médico de bichinho. E aquele veterinário que tinha desistido, que achava que ficou muito tempo em vendas ou trabalhou em outra área e que não possa, assim... É, seguir aquele sonho mesmo de ser médico de bichinho, quando ele se encontra com a prevenção e com a consultoria preventiva, ele reacende essa chama, ele consegue voltar a encher a boca e dizer eu sou um médico veterinário. Tem muitos veterinários que já nem falam, nem contam pra ninguém que são veterinários. O veterinário preventivo, sim, ele enche a boca, ele morre de orgulho, ele fala pra todo mundo que ele é veterinário preventivo, ele fala de prevenção pra todo mundo porque é muito gostoso. Então, eu acredito que o jeito certo hoje da medicina veterinária e que é o futuro já bem presente da medicina veterinária é a prevenção. Unir a prevenção às especialidades, unir a prevenção à clínica, remediar quando for necessário sim, mas já colocando as ações de prevenção para que esse animal não precise ficar se entupindo de remédio, voltando, é, piorando o seu quadro clínico. As ações de prevenção são imprescindíveis. É um diferencial hoje de mercado que deveria ser até obrigatório dos veterinários, porque mesmo que eles não queiram trabalhar com prevenção, o fato de saber da prevenção faz com que mude e transforme a vida da Dona Maria e do Bob, que foi a nossa missão aqui, né? Quem é médico veterinário de cães e gatos? veio com essa missão de ajudar esses bichinhos, né, verdadeiramente. Então, a prevenção, ela nos ajuda nesse ponto. Outra coisa que eu acho muito importante da prevenção é que ela sempre esteve ali. A gente pode fazer esse estudo de prevenção sozinhos. parar pra pensar, começar a ler os artigos com outros olhos, começar a estudar os casos clínicos com outros olhos, a gente vai perceber facilmente que muitas das coisas que acontecem diariamente na nossa clínica poderiam e deveriam ter sido prevenidas. Casos de giardia, casos de é, dermatite de pele, dermatite por umidade, casos de é, problemas ortopédicos, animais jovens já com artrite, artrose. O que será que está acontecendo? Será que a gente está olhando para o lado certo? Será que a gente não está indo só para o remediar sem se preocupar na prevenção? Será que a gente só está indicando fisioterapia ou acupuntura em últimos casos, florais em últimos casos? Será que quando um animal vem vomitando a gente se preocupa com a origem do vômito? Será que é alimentar ou será que é estresse? Será que está acontecendo alguma coisa nessa família? Será que a gente tem tempo para fazer um atendimento de qualidade ou a gente está fazendo aquele atendimento arroz e feijão de 15 minutos? Bem clínico mesmo. Está doendo o ouvido? Dá remédio. Está doendo o pé? É, dá o um remédio. Essa, essa volta a olhar o animal como um todo, a tentar ajudar verdadeiramente Dona Maria, também transforma a vida do veterinário. Quando ele consegue ajudar verdadeiramente o próximo, que é a missão de todos aqui nessa terra, ele, ele volta a se sentir uma autoridade, ele volta a se sentir pertencente, ele volta a se sentir imprescindível. E aí ele vai se tornar insubstituível para aquela família, para aquele bichinho. E vai fazer com que a vida de todos né, mude, inclusive a dele e da família dele. Então, eu acho que a gente não deve escolher entre prevenir ou remediar. O que a gente deve fazer mesmo é associar a prevenção com a clínica. Assim, a gente vai se tornar insubstituível. Eu quero que você escreva aqui embaixo pra mim o que, que você prefere, prevenir ou remediar?